0: El día pasado lo voy a hacer un repaso rápido para ver si todos acordamos de lo que vimos, ¿vale? Un repaso rápido un poco a nivel de enlace de datos que ya vimos el día pasado, no hemos visto a nivel físico, no hemos visto a nivel de enlace de datos y eh, hoy fundamentalmente empezaremos con el nivel de red, el nivel de red que bueno hay muchos protocolos en el nivel de aplicar sobre todo de IP, ¿vale? Pero nivel de enlace de datos, primera pregunta a nivel de enlace de datos que os he hecho muchas veces, hay alguna, ¿cuál es? ¿Cómo se llama el nivel de enlace de datos en el modelo de Cpp? ¿Eh? Repito la pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el nivel de nivel la... de, o sea qué protocolo que no me tiene el nivel de enlace de datos? ¿Cuál es el que se utiliza? O sea, ¿Qué nivel de enlace de datos se utiliza en el modelo de Cpp? modelos de Cp que tenéis en los ordenadores que veis en prácticas, ¿cuál? Igual que el de Cernet, fundamentalmente, o el Mac, es, el físico, es el, el físico, digamos, es el Mac, el nivel de Cernet. El ICM, el, ICM, el ICM, el ICM, es que no me sale ahora. No, el eso te estoy totalmente oh, diferente. No. Vale. Bueno. Pues, en principio, ninguno. Vamos con las preguntas poco. En principio ya os dije que era el RDC, los Dream Control, pero que realmente los modelos de Cp no no ninguno. ¿Por qué lo estamos viendo? Porque eh, no se ve como referencia un poco, no se va a hacer ese control de flujo, control de errores en, en el modelo de CPP, pero será en y será muy parecido. Vimos cuyas pues, funciones principales eran de delimitar el inicio y fin de trama y corrección de errores. ¿vale? Todo esto ya lo estuvimos viendo, esas eran las funciones: control de flujo, control de errores, delimitación de tramas y servicio a nivel superior. El servicio a nivel superior es la transferencia libre de errores. O sea, garantizar a nivel superior que vas a proporcionar un enlace libre de error. ¿El nivel superior cuál es? El nivel de R. El de R encaminará. acuerdo? Entonces, ahí estuvimos viendo, vimos cómo hacer la delimitación de tramas, estuvimos hablando del CRC que parecía que no sonaba. ¿Os suena ya? Pues ¿El CRC, Código de Redundancia Cívica, para qué va a servir? ¿Para qué servía el CRC? ¿Para detectar si había habido un error? ¿Lo corregía? No. ¿Te decía dónde había habido el error? Como la firma digital. Sí, pero te decía que, bueno. bueno no, la firma digital es como el CRC. Aunque lo hayáis visto vosotros primero, no. El CRC salió antes. de alguna forma. la firma digital utilizas un código clave. No es lo mismo del todo, pero es parecido. No es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Pregunta. Eh, ¿Te permite detectar un error? Sí. ¿Te permitía corregirlo? No, ¿te permitía saber qué bit había, en qué bit estaba el error? No. Solo te decía si todo el paquete había dado un error. Pero no te decía en qué bit de información estaba el error. que el paquete. No, el paquete sí, pero el paquete acompaña al código detector, efectivamente. Entonces sí, el paquete se pierde entero. ¿Pero te dicen en qué bit ha habido el error? No, porque si no te permitiría corregirlo. No, solo te dice que en todo el paquete ha ido... Algún error. Recordábamos cómo se enviaba. Teníamos una información, mediante una función. De esta misma información calculábamos el código detector. ¿Cómo se calculaba? ¿Os acordáis? ¿A quién me lo sabría decir? ¿Cómo se calculaba este código detector? Venga, decime el paso. Era todo lo, lo, lo de la suma del polinomio. No, sí. ah, ah, la suma del polinomio una especie de división de polinomios. Teníamos toda la información, la dividíamos entre el polinomio, entre un polinomio generador y nos daba una división ¿Qué nos daba un, un qué, un polinomio lo que quiera. una división que parte es el cociente, que el resto, era el resto. O sea, si esto tenía grado de 16, o sea 16 bits, un resto no puede ser de mayor grado que 16, ¿vale? Y el polinomio tiene que estar adaptado a esa operación. Luego lo que hacíamos era volvíamos a enviar, volvíamos al código detector, volvíamos a hacer la misma función de división de la información con, con el, 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 ese polinomio generador de 16 bits. Hacemos esa división en, en, del polinomio y comprobamos si era el mismo o no. ¿Verdad? Y eso nos, nos detectaba si había habido algún error o no. Si había habido algún error, ¿qué hacía en el nivel de la ca ¿Qué hace? Si ha habido algún error. Voy a hacer un reconocimiento negativo. No, mentira. Si hay algún error, ¿qué hace? Repito la pregunta. Pasadlo mejor. ¿Enviaba? ¿Informaba al origen? Sí. No. ¿Qué le informaba? ¿Que ese paquete ha habido un error? No, decía que se ha enviado otra vez, ¿no? La no ha llegado. ¿Eh? La no ha llegado. Ese paquete directamente lo desecha. No puede informar de que ha habido un error en este paquete, pensarlo, porque no sabe ese paquete el número de supuesta que tiene. Con ese paquete no puede hacer nada. ¿Qué? Cuidado, cuidado de la, quitaros de la cabeza que detecto que ha habido un error y que miro el número de información con El número de información de ese paquete es erróneo ¿Lo veis? Con ese paquete no podemos hacer nada ¿Qué hacemos? Lo eliminamos ¿Cuándo detectamos que ha habido algún error? Eh, efectivamente, muy bien ¿Vale? Bueno, he podido de un cíclica Esto lo tenéis en la transparencia, ya lo explicamos el día pasado Con ese polinomio generador, con esa división de eh, polinomios obteníamos un resto y con el resto comparábamos si se enviaba. ¿Vale? Este sería un poco el ejemplo. que tenemos el código de información, el polinomio generador. Lo multiplicamos por el grado del polinomio generador, nos da un resto que acompañamos que enviamos. Y que luego comparamos a ver si existe. Bien. Algunos ejemplos que ya vimos son estos: ¿vale? el CRC de CERNET, el CRC de estándar para bits. Bueno, ¿por qué están estandarizados o por qué se indican? Porque no todos son igual de buenos. Tienen que tener. Hay algunos mejores que otros, y estos son los que utilizamos. ¿vale? Para Cernet, esos 32 bits de Cernet del CRC del final de la cola es este. ¿Vale? De los 1500 que se envían, ese es el CRC. ¿Cómo sabemos que ha habido una colisión de tramas? Precisamente por este CRC. Con los 1500 bytes que se envían, se hace un CRC y se comprueba si hubiera algún error. Si hubiera alguna colisión o algo, si sea todo en bueno, lo pues volveríamos a por tanto, la detección de errores la tenemos localizada. Ahora, ¿cómo eh, enviamos los datos? ¿Cómo hacemos ese control de flujo y control de errores? Bueno, pues ya estamos viendo el, el método de parada y espera. ¿Verdad? En parada y espera, Esto tan muy bien. ¿En qué consistía? Es pues un repaso, quiero que me lo vosotros, así, cuando yo hablo me escucháis. ¿En qué consistía parada y espera? Un origen, un emisor, un receptor... decímelo. dos líneas. ¿Qué consistía? Eh, ¿qué esperaba, creo. Esperaba que le volvieran a enviar lo que se había quedado. ¿Sí? Y luego el tenía era de que continuaba y más o menos luego lo ordenaba. Tenemos que ir enviándolo más, ¿eh? Para ahí, espera. Yo creo que enviaba el primero, lo encaminaba y luego cuando enviaba el primero lo enviaba los demás de manera secuencial. ¿Qué consistía para la esperar? Si tengo una serie de datos que enviar Tengo cinco paquetes que enviar ¿Cómo los envía? Venga, decírmelo lo por favor ¿Cómo lo va mandando? Va esperando a que el receptor mm. le mande un... El nombre lo dice un... Tengo cinco paquetes Manda el primero Espero oh, confir confirmación Espero <risa> reconocimiento No puedo mandar el siguiente hasta que no quede un reconocimiento mando el segundo, espero reconocimiento, mando el tercero, espero el reconocimiento ¿Favor? Oh, no sé el pasado, que ha, ha habido un puente no, creo que no esta vez, o sea, no sé, ¿vale? para ahí espera, bueno, vemos los métodos que tenemos, que es el stop and wait ¿vale? la regla básica y el pipeline que es más segmentado el stop and wait es el más básico Muy sencillo, envío los datos, tiempo de propagación y espero el reconocimiento. En todo este tiempo no puedo mandar otro paquete. Podría haberlo mandado. O sea, ¿puedo mandar otro? Pues cuidado, a ver. Si envío y espero el reconocimiento, aquí podría mandar otro. ¿Qué creéis? ¿Tal cual está así? ¿O qué nos hace falta? Aquí nos empieza a hacer falta un elemento. ¿Qué elemento nos hace falta? El número de secuencia. ¿Por qué? Porque, imaginaros. ¿Qué problema podría haber aquí con el número de secuencia? En stop and Wait es necesario. Pregunto, ¿en stop and wait es necesario el número de secuencia? ¿O no es necesario? Pues vamos van a notar de otro. En sí, principio sí. ¿Por qué? ¿Qué caso hay un problema con el stop and Wait Que haga falta de que solucione el número de secuencia. Porque cuando recibía y decía me ha llegado el 1, sabía que el 1 ya no tenía que volver a enviarlo. <risa> Si era por el duplicado de información, pero en qué caso es decir, fijaros, envío, lo recibo y confirmo. No. Si envío se pierde, no lo recibo, lo voy. como no, no recibo la confirmación, lo vuelvo a enviar. Ahí no hace falta ninguna secuencia. ¿Pero hace falta algún caso? Por tanto, no sé si ¿positivos o negativos siempre? Sí, Nota final. A ver si así lo más a día O lo apuntáis o lo que sea. Fijaros en el reconocimiento. Envío se confirma y el reconocimiento se pierde. Este no va a recibir el timeout. O sea, se le va a activar el timeout y lo va a volver a enviar. Luego se le va a duplicar dos veces el seno lleva el número de secuencia. Es necesario el número de secuencia, ¿lo veis? Ahí sí, es el seno lo envía en este caso. ¿Qué problema nos hace falta el número de secuencia? De forma que si te envío el 1, se lo confirmo, se pierde el reconocimiento se le activa el timeout, te envío el 1 otra vez porque a mí no me ha llegado nada, no sé si lo recibe y si no, el 1 ya lo tengo y ahora lo que puedo hacer es enviarme el 2 es un reconocimiento negativo, que claro, ahora veremos lo que es ¿Veis? Entonces ¿Cómo sabe, claro, ¿cómo sabe el transmisor que una trama ha sido recibida correctamente? Bueno, porque se le envía el temao Si se pierde este reconocimiento, en este caso están las transparencias ¿Vale? Aquí estamos recibiendo Si, sí, tiene un número de secuencia al recibirlo Así sabrá que no se luce, que, que ya lo tienen, se, no es el número de secuencia. Es necesario enumerar las ramas para detectar los duplicados. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, todo esto lo recordamos. Esto es un recordatorio que veo que es necesario, pero no podemos estar todos los días recordándonos desde el principio del curso. ¿Vale? Reconocimientos negativos. En el caso de los números. Son importantes en el hecho de que no es necesario que activemos el timeout por el ejemplo como hemos dicho antes. Si yo detecto que ha habido algún error, ¿por qué tengo que hacer que el emisor se espere a que se le active el timeout, No, le informo de que, oye, que no, quiero que no quiero ese, que lo que quiero es otro número de reconocimiento negativo. ¿De acuerdo? Un caso será el reconocimiento negativo y en otro caso, también estuvimos hablando, BibiBekin, de, de que... Eh, no solo tiene que haber tramas, o sea que, podemos, que la información se envía a los dos sentidos y que podemos utilizar tramas de información en ese sentido para reconocer las tramas que el otro sentido nos ha enviado. Por tanto, en una trama de información, en una trama podemos enviar un número de secuencia en un sentido y un número de reconocimiento, ¿verdad? Porque dentro de la misma información se envían números de secuencia y de reconocimiento. El segmentado en, el en los protocolos de stop and wait, vimos que era muy poco eficiente, por tanto, en los pipelines, por los que se han vamos a utilizar las ventanas. Ventana de transmisión y ventana de recepción. Ya las estuvimos hablando. Donde la ventana de transmisión, en este caso, va a ser mayor que uno. Fijaros, en stop and wait, la ventana de transmisión es uno. Me confirma, muevo la ventana, pero solo puedo hacer uno. En este caso aquí la ventana no la va voy grande. Y voy... Y, y voy. Puedo ir confirmando a medida que voy recibiendo las tramas y voy moviendo mi ventana de recepción. ¿Cuál es el tamaño de la ventana de recepción? En GoBacane, 1. Porque hay dos formas de trabajar. Estoy yendo rápido porque ya hemos visto. GoBacane, ventana de recepción, 1. ¿Cómo se llamaba el otro método donde la ventana de transmisión era mayor? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Retransmisión selectiva Esto ¿vale? nos permitía ir almacenando volviendo, y eh, ir moviendo Retransmisión selectiva ¿vale? ¿Cuál era el problema de la retransmisión selectiva? Qué problema tenía, vimos que era... A ver, ejemplo, ¿cuál era el problema? ¿Qué problema tenía la retransmisión selectiva contra la retransmisión? Repasamos cómo funcionaba el bullback n Vamos a verlo en este ejemplo Enviamos el 0 Recibimos el 0, movemos la ventana, confirmamos el 0, enviamos el 1 ¿Verdad? Y se pierde, enviamos el 2 y enviamos el 3 Pero aquí estamos recibiendo el 0 que hemos recibido, cuidado, recibimos el 1. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que se activa el tema out, ¿verdad? Vale. Pero había una forma, estamos hablando, había una forma de mejorar esto, incluso si sea es necesario esperar a que se activa el tema o el receptor aquí podría hacer algo para mejorar este sistema. No, no que... El reconocimiento negativo. ¿En qué momento? En este momento. En el momento en el que recibe, una 2. O sea, la 2, ¿qué le va a informar? No, envíame la 2. No me envíes la. O sea, necesito, perdón, necesito la 1. Por tanto, esto lo recibiría aquí y ya se la adelanta. No hace falta que se la active el tema ¿Correcto? Reconocimiento negativo. Por tanto, el receptor solo tiene que tener una ventana de tamaño 1. ¿Lo veis? ¿Tenéis claro lo que son los reconocimientos negativos? ¿Vale? Ventana de transmisión, ventana de recepción. Fijaros que aquí el tamaño de la ventana de recepción es siempre 1. ¿Por qué? Porque si ha habido algún error, fijaros es que aunque haya recibido el 2 y el 3, no hace nada. ¿Qué significa que haya... esto que hay aquí qué significa? ¿Que la trama no ha llegado los bits aquí? No tampoco. O puede significar simplemente que el TRC no ha sido válido. En la trama se ha recibido el TRC no es válido. No se puede hacer nada con esta trama. ¿Vale? No. Este dibujito que no se haga pensar que en el canal explota y nada de eso, ¿vale? Como alguno que dice que en el paquete se queman los sobres. Cuidado, hablemos con propiedad. Ha sido enviado antes de reconocimiento, del things, de cero. ¿Este? no o sea No, en sea, sentido en lo que pasa es que aquí se envía ha habido no, ha canal se ha no, se ha hecho el TRT, algún bit se ha alterado. El ya no, 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 se puede no, 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 que no, 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 este que no, 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 sentido. no, 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 canales canal de duplex y van confirmando van enviando no tiene nada que ver, ¿vale? ¿Dudas? ¿Dudas? Ahora en nuestra transmisión selectiva lo que hacemos es bueno, pensar en que si ha llegado a la 2 y a la 3, ¿por qué tenemos que volver a mandarla? que solo ha fallado a la 2 si solo ha fallado la 2, porque tenemos que volver a mandarla? Pues entonces, lo que hacemos es la memorizamos en espera de la 2. Le solicitamos que nos envíe solo la 1. Solo envía la 1. ¿De acuerdo? Bueno, envía la 1, a la 2. En este caso, vuelvo a mandarla. Volvería pues a mandarla, pero fijaros que aquí le confirmo que me envía la 3. En el momento en que recibe la 2, digo, envíeme la siguiente. O sea, no me envíe la 2 y la 3, en el momento en el que llega, para de enviar la 2 y comienza por la 4. Porque ya las tenía guardadas. Ahora sí os pregunto, ¿qué inconveniente? eso es una ventaja, es más eficiente, pero qué inconveniente tiene con respecto a. El buffer de memoria más espacio en el buffer de memoria. ¿Vale? Eso no es una tontería, puesto que TCP, como queréis que trabajara, en transmisión selectiva o va querer. Al fin y al cabo TCP es lo mismo, pero extremo más extremo y a nivel software, claro. ¿Pero qué será. ¿Qué creéis? TCP. Dije Google ¿vale? En TCP trabaja Go sea, cuando ha habido algún error volvemos atrás, o sea, no sigo los datos. Fijaros que una imagen cuando se pinta no se pinta a trozos. No. A veces se pinta porque ya casi no se aprecia ese efecto, pero. Hay que sobrecargar menos los rutadores, ¿no? Los... No, no. La memoria de la máquina de destino, puesto que no tiene que ir memorizando los paquetes que le han llegado después. La memoria de la máquina de destino. Todo lo que venga después de la que estamos esperando fuera, pues, se elimina. Bien, con esto finalizamos el tema, de día pasado, del nivel de las a 2. ¿Qué hay por encima del nivel de las a 2? ¿Cuál es el nivel siguiente? ¿Eh? Nivel de red. ¿Vale? ¿Cuál es el protocolo principal del nivel de red? ¿El hegemónico? ¿El RP? ¿Pregunto? Vale, RP. Tienes las parencias, pero las parencias. El poder ARP ya RP, no, Ha sido casualidad, pero lo he preguntado y casi a Vale.